0: Ну а сейчас пришло время нам сосредоточиться на проповеди Божьего Слова. Я сегодня затронул очень интересную, важную тему, на мой взгляд, мы ее редко когда поднимаем, но иногда поднимаем. Тема сегодняшней проповеди «Благословение материального служения». Прежде всего, благословение материального служения. Прежде всего, я хотел бы подчеркнуть, что Библия называет это именно служением. Если вы откроете второе послание Коринфянам, девятую главу, она вся посвящена этой теме, где апостол Павел раскрывает и говорит, как он устроил, как должно быть устроено в церквях материальное служение как оно должно проходить. И вот 12-13 стих, там дважды это названо именно служение. Посмотрите, 12 стих 9 главы. «Ибо дело служения всего не только восполняет скудость святых». То есть дело служения, что-то там производит, да? Это служение, это материальное служение церкви. И 13 стих. «Люди, видя опыт всего служения». Это служение. Люди, видя... Опыт всего служения, то, что это происходит, это служение осуществляется в церквях, успешно осуществляется, то они прославляют Бога за покорность исповедуемому вами Евангелию Христову. То есть, когда люди принимают материальное служение, не противятся ему, понимают, в чем его смысл, и имеют опыт в этом служении, это свидетельствует не о чем ином, как о нашей покорности Евангелию Христову. Люди, которые сопротивляются, они выражают тем самым непокорность Евангелию Христову. Это, наверное, отдельная тема, и об этом можно много говорить. Просто я хотел проиллюстрировать, что Сразу в двух стихах подряд этот этот опыт назван именно служением, материальное служение в церкви. Не секрет, что люди по-разному к этому относятся, в том числе и негативно. Я слышал, как один пастор рассказывал о разговоре с одним человеком, который вначале так сильно восхищался проповедями пастора и говорил, у вас такая хорошая церковь. Я вот уже практически принял решение перейти в вашу церковь, стать членом вашей церкви. Хотя, говорит, постойте, вы же вроде как собираетесь строить здание, новое здание для своей церкви? И пастор говорит, да. А, это же сейчас начнутся все эти призывы к пожертвованиям, это вот сейчас жертва, жертвы. А, Не-не-не, знаете, что я, наверное, повременю. Вот вы когда построитесь, я тогда приду в вашу церковь. Вот. А, я не осуждаю таких людей, конечно же, ни в коем случае. Для многих таких людей вот эта тема материального служения, она достаточно неприятна. Почему я их не осуждаю? Потому что я понимаю, что неприязнь их обусловлена тем, что они видят в этом опыте служения что-то неприятное, какой-то побор, обязанность какую-то тяжелую. Они не видят в этом благословения для себя и поэтому так относятся, поэтому я не осуждаю. Но Священное Писание учит нас, что это отнюдь не побор. Вот посмотрите, второе послание к Коринфянам, это же 9 глава, 5 стих, что пишет апостол Павел. «Посему я почел за нужное упросить братьев, чтобы они наперед пошли к вам и предварительно озаботились, дабы возвещенное уже благословение ваше было готово именно как благословение, а не как побор». Апостол Павел переживал за то, чтобы материальное служение в церкви было устроено таким образом, чтобы оно не превращалось в поборы, чтобы это не превращалось в манипуляцию, когда люди манипулируют людьми, чтобы вытащить их деньги, но чтобы это было как благословение, потому что в этом действительно есть благословение. Поэтому и тему так я назвал «благословение материального служения». Я хочу раскрыть, в чем заключается это благословение. Это говорил апостол Павел, что говорил сам Христос. Посмотрите, Деяния, 20 глава, 35 стих. Здесь написано, это тоже апостол Павел говорит, «Во всем показал я вам, что так, трудясь, надобно поддерживать слабых и памятовать слова Господа Иисуса». А здесь уже цитата, здесь уже слова, которые сам Христос говорил. И что он говорил? Смотрите, дальше мы читаем. «Ибо он сам сказал блажение давать, нежели принимать». То есть в даянии есть блаженство, есть какое-то благословение во всем этом. И апостол Павел говорит, не превращайте это в поборы, это должно быть в благословение людям. И сам Христос говорил, что в даянии есть благословение. Это очень важно. Из-за того, что люди не понимают, в чем это благословение заключается, они негативно к этому относятся. Я последний раз на подобную тему говорил в 2013 году, 6 лет назад. Я говорю это для того, чтобы ну, никто не упрекнул меня в том, что я злоупотребляю этой темой, слишком часто об этом говорю. Нет, и сегодняшняя проповедь не будет повторением той проповеди, которая была 6 лет назад. Мы будем сегодня рассматривать э, тему материального служения в совершенно другом ключе, совсем не так, как было в тот раз. И э, я очень хочу, чтобы действительно э, Бог помог мне раскрыть смысл благословения. То есть в чем заключается наше благословение э, от этого материального служения. Если Писание говорит, что оно там есть, то в чем оно заключается? В чем оно заключается? Я не ошибусь, если скажу, что материальное служение для нас, для верующих, это возможность получить от Бога свое благословение. Нам нужно периодически говорить на эту тему по двум причинам. Ну, во-первых, потому что об этом говорит Слово Божие. И мы не можем эту тему игнорировать. Я стараюсь не часто к ней возвращаться, но все-таки эта тема затронута, и ей посвящено очень много места в Священном Писании. Вторая причина, по которой важно проповедовать эту тему, заключается в том, что Бог связал возможность получать материальные благословения с нашим участием в материальном служении Церкви. Мы все живем в мире, где без денег обойтись невозможно. Мы каждый день вынуждены тратить деньги. И, наверное, вся жизнь вращается вокруг денег. И Бог э, обещает нам в Слове Своем, что Он благословляет нас не только духовными благословениями, но и материальными благословениями. И здесь важно понимать, что духовные благословения нам даны через жертву Иисуса Христа. И это нам очень легко принять. Но что касается материальных благословений, то если внимательно изучать Библию, вы однозначно придете к простому убеждению в том, что получение материальных благословений всегда связано с нашим участием в материальном служении. А вот здесь нам уже трудно это воспринимать. Нам Мы как-то негативно к этому начинаем относиться. Я бы хотел... Показать сегодня, что э, нам не только, поскольку мы уже живем в этом мире, где это материальный мир, и нам приходится иметь дело с материальными ресурсами, нам нужно не только научиться правильно относиться к материальным средствам, уметь правильно ими распоряжаться, э, потому что от этого во многом зависит наше материальное благополучие, но нам также нужно э, хорошо понимать, какова роль материального служения церкви в том, как мы можем получить свое благословение. Интересно, что деньги, помимо прочих своих функций и ролей, которые они выполняют, деньги обладают уникальной способностью. Библия говорит, что наши деньги могут говорить. Вы никогда об этом не задумывались? Если вы откроете послание апостола Иакова, 5 глава, 4 стих, то вы обнаружите там эту истину. Оказывается, деньги умеют говорить. Иаков, 5 глава, 4 стих. Смотрите, написано, вот плата. Что такое плата? Это деньги. Плата, удержанная вами у работников. Иаков обращается к работодателям, к состоятельным людям, которые предоставляют рабочие места другим и которые э, в угоду собственной жадности они удерживают зарплату, то есть люди отработали, им нужно платить зарплату. Они удерживают эти деньги, чтобы, значит, пустить их в оборот и больше еще принести. И вот смотрите, удержанная плата у работников, которые пожали поля ваши, вопиет. И вопльжнецов дошли до слуха Господа Саваофа. Смотрите, плата вопиет к Богу. Деньги могут говорить. И деньги в основном говорят к Богу. А обращаются к Богу. И деньги вопиют к Богу о справедливости. И причем, смотрите, как сказано интересно, дошли до слуха Господа Саваофа. Саваоф – это еврейское слово, которое означает воинство. Здесь Бог представлен как Господь воин. Он он главнокомандующий воинство, то есть тот, кто способен защитить. Смотрите, как интересно. Деньги умеют говорить, деньги умеют молиться к Богу, вопиять к Богу. Деньги могут рассказывать Богу о нас. Вы никогда не задумывались, если бы деньги могли говорить человеческим голосом, то что бы они рассказали о вас? Знаете, если кто-то и может дать о нас самую точную характеристику, то это наши деньги. У следователей есть безотказный один прием – По роду их службы им приходится постоянно расследовать, распутывать множество сложных дел. И иногда дела настолько запутаны, что вообще трудно понять мотивы, причины преступлений. Свидетели говорят одно, очевидцы другое, подозреваемые третье, версии гипотезы четвертая. И вот только деньги никогда не врут. Стоит только проследить движение денег – и порой вот только одного этого достаточно, становится достаточно, чтобы все прояснилось, все стало ясно. Деньги могут многое о вас рассказать. Например, действительно ли вы поклоняетесь Христу или вы поклоняетесь сами себе, когда большая часть ваших денег идет в основном на самоугождение, на ваши увлечения, хобби, интересы и так далее. Деньги говорят, но говорят они в основном Богу. Люди не слышат этот голос. А Бог слышит, и Бог реагирует. И Бог реагирует на это. Две лепты бедной вдовы, о которой мы сегодня слышали, они смогли рассказать Христу, что эта женщина пожертвовала больше всех тех, кто остальные клали свои пожертвования в сокровищницу. Шекели который Иуда в тайне воровал из а, христовой казны повесили на этого человека ярлык он вор он вор он воровал а, значит, те пожертвования которые люди отдавали Христу в его служении деньги которые были взяты Аханом при штурме Иерихона Он взял из заклятой добычи, ему понравилась одежда, ему понравилось серебро. И он взял и закопал это, спрятал. Эти деньги вопияли к Богу. И Бог вынужден был реагировать, Бог забрал свою защиту. И поэтому армия Иисуса Навина, пытаясь взять небольшой маленький городок Гай, потерпела сокрушительное поражение. Из-за чего? Деньги вопияли к Богу. Деньги вопияли к Богу. Даже спрятанная под матрас заначка Анании и Сапфиры, от продажи земли настолько громко вопияло к Богу, что этот голос услышал даже апостол Петр и сказал, «Вы чего это сговорились? Солгать Богу! Вы не людям лжете, вы Богу лжете!» Удивительно. Деньги говорят либо о нашем поклонении, либо о нашем воровстве, либо о нашей жертвенности, либо о нашей жадности. Вы можете закопать эти деньги, как Ахан, вы можете спрятать эти деньги, как Анания с Сапфирой, но они все равно будут вопиять о вас к Богу, и никто и ничто не сможет заткнуть им рот. Деньги будут говорить. Что говорят ваши деньги, когда в церкви проходит материальное служение? Возможно, они говорят Богу, что вы так не любите это время, что для вас это превращается в какую-то нудную обязанность, тяжелое бремя, что вас раздражает, когда звучит призыв к сбору пожертвований, вас раздражают эти люди, которые проходят мимо с этим ящиком, и вам кажется, что они вот именно рядом с вами, они дольше всех задерживаются, и вам уже глазами приходится как бы объяснять, что ну проходите дальше. Или может быть, когда только вы вы сидели, размышляли о чем-то своем, о приятном и тут, а сейчас мы соберем наши пожертвования. И, вы, и вам сразу хочется в туалет на это время. И, и, а, а, а выходя в туалет, вы видите, что на выходе там стоит этот, этот страшный сиреневый ящик, где так крупно написаны десятины. И ты никуда не денешься он как страж, который не выпускает тебя. И ты думаешь, Боже мой, да что же это такое? Обложили со всех сторон. Слушайте, друзья, если у вас именно такое отношение к материальному служению, ну, вы сильно ошибаетесь. Еще раз хочу сказать, я не осуждаю вас за такое отношение. Скорее всего, вы просто не понимаете, для чего Бог учредил материальное служение церкви. Вы на это смотрите, как на побор, как на обязанность, как на какие-то там членские, может быть, взносы. Не, ни в коем случае. И и эта проповедь не, не для того, чтобы осуждать неправильное отношение к материальному служению. Нет, я проповедник, я не призван к тому, чтобы осуждать, я призван к тому, чтобы раскрывать Слово Божие. Я хотел бы этой проповедью насколько мне Господь позволит раскрыть, в чем же заключается благословение, в чем же, почему Бог считает, что это благословение, а мы вот постоянно скатываемся к мысли о том, что это какая-то тяжелая обязанность. какая тяжелая обязанность. Но прежде всего я хотел бы подчеркнуть ту мысль, что если уже мы как христиане призваны служить Богу, да, то Мы мы служим Богу всем, что у нас есть, своими талантами, способностями, своим призванием. У всех, конечно, разное призвание, разные дары, но э, Бог определил каждому из нас одинаковое участие в материальном служении. э, Поэтому, если служить Богу, то служить всем, что есть у нас. В Писании есть очень много текстов, э, где говорится о том, что все во вселенной принадлежит Богу. Их очень много. Вот, пожалуй, один из самых ярких – это книга пророка Исаия, 66 глава, первые два два стиха. Давайте посмотрим. Исаия 66, первые два стиха. Там написано, «Так говорит Господь, небо – престол мой, а земля – подножие ног моих. Где же построите вы дом для меня, и где место покоя моего? Ибо все это соделала рука моя». Все это было, говорит Господь. То есть люди собирались строить Богу храм, и там была такая претензия, что вот мы, Господь, мы тебе построим. Господь говорит, а что нового вы можете для меня сделать? Храм построить? Где? На земле? Это моя земля. Из чего вы будете строить? Это все мое. Это все еще было до вас. Вы еще не родились, это все было. И это мое. Что вы можете от себя дать чего-то, дать мне, что не было бы уже моим? Мне это напоминает историю, когда ну, шутят на эту тему и говорят, что однажды человек решил бросить вызов Богу и сказать, «Ну, Господь, Ты сотворил Адама из праха земного, мы можем тоже сотворить жизнь». Господь принял этот вызов и сказал, «Хорошо, давайте попробуем». И люди решили, «Ну, это же просто». Как там в Писании написано, «Взял Господь прах земной». Вдохнул в него дыхание жизни. Говорит, мы сейчас тоже возьмем землю. И Господь останавливает, говорит, одну минуточку. Материал, из которого будете творить, вы должны взять свой. Потому что земля, которую вы собрались брать, она моя. И люди посмотрели по сторонам. И и приходит осознание и понимание, что все вокруг Божье. Бог это создал, Бог это сотворил. Нет ничего нашего, нашего ничего нет. И Его силой все держится. В Писании в Новом Завете несколько раз сказано, что все им стоит, все им стоит, движется и существует. Все Божие, все принадлежит Богу. И вот часть из того, что Богу принадлежит, Он дает людям в распоряжение. И когда люди говорят, постойте, это же мои деньги. Ну, вспоминайте эту историю шуточную, когда Господь остановил и говорит, подождите, материал тоже ваш. Эти деньги ваши только потому, что Бог позволил вам их иметь, Бог вам дал их. Бог дал нам даже саму жизнь, силы, возможности, таланты, материальные средства. Он нам их доверил для того, чтобы потом спросить, а как мы ими распорядились, а что мы сделали со всем этим? Разумно ли мы этим пользовались? Использовали ли мы все, что дал нам Бог, для того, чтобы прославить своего Творца? Если быть христианином, если верить в Бога Библии, то мы должны понимать, что служение Богу претендует на то, чтобы мы служили Богу вообще всем, что у нас есть. Посмотрите, Какие две самые главные заповеди заповеди выделяет Христос? Это Евангелие от Марка, 12 глава, 29 и дальше два стиха. Марк 12, 29. Иисус, отвечая, сказал, первая из всех заповедей, вот она, «Слушай, Израиль, Господь Бог наш, есть Господь единый, и возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим, всей душою твоей, и всем разумением твоим, и всей крепостью твоей». Вот первая заповедь. Вторая, подобная ей, возлюби ближнего твоего, как самого себя, ибо иной больше сих заповедей нет. То есть, смотрите, любить Бога, служить Богу всей силой, всем сердцем, всем разумением, всей крепостью, всем. Всем, если служить, то всем, в том числе и материальными средствами, которые Бог доверяет нам. Поэтому, если служить Богу всем, то пусть наши деньги тоже служат Богу. Я не ошибусь, если скажу, что материальное служение – это прямая возможность для нас быть соучастниками Божьего дела на земле. Кратко сейчас покажу, как в Ветхом Завете было устроено материальное служение и как в Новом Завете, очень быстро, поверхностно. Ветхий Завет, Второзаконие, 12 глава, 5 стих. Смотрите, что написано. «К месту, какое изберет Господь Бог ваш, из всех колен ваших, чтобы пребывать имени Его там, обращайтесь к этому месту, туда, на это место приходите, и туда приносите все сожжения ваши, жертвы ваши, десятины ваши, возношения рук ваших, обеты ваши, добровольные приношения ваши, первенцев крупного скота вашего и мелкого скота вашего». Смотрите, Бог устанавливает место поклонения, и говорит, что вот на это место вам нужно приносить, и очень много чего перечислено, десятины, приношения, обеты, то есть вы что-то обещали Богу, Бог дал вам, что вы просили, и вы за это в качестве обета обещали там что-то принести Богу, первенцы крупного скота, первенцы мелкого скота, то есть все это говорит о том, что Богу совсем не нравится, когда мы, люди, к материальному служению относимся По остаточному принципу. Помните, как в Советском Союзе культура финансировалась по остаточному принципу? В основном промышленность, ВПК, а что останется там уже на культуру? Ну и культура была, в общем-то, соответствующая. И и Бога это не устраивает. Не так, что вот сначала мы покрываем все наши нужды, но если что-то еще остается, из этого чуть-чуть мы Господу уделяем. И вот это, этот отрывок из книги Второзакония ясно показывает, что Богу, для Бога неприемлем этот принцип э, вот такого остаточного э, отношения к материальному служению. Э, люди часто говорят, ну, пастор, вы же не понимаете, сегодня такая жизнь сложная, столько всего вынуждает ну, относиться к Богу вот именно так, ну вот что останется. Я слышал, как у одного человека спросили, «Слушай, а почему ты не отдаешь Богу десятину?» И он весь такой в запарке, взмыленный, и он говорит, «Слушайте, знаете, я я на сегодняшний день стольким должен и столько должен, что мне не до ваших десятин». Ему говорят, «Слушай, ну а неужели ты Богу ничего не должен?» Он так задумался, говорит, «Знаете, по крайней мере, Бог мне не звонит каждую неделю». А вот все остальные звонят каждый день. Говорит, я уже так устал. Конечно, Бог не звонит каждую неделю. Бог не коллектор, чтобы выбивать из нас что-то. Однако это не значит, что мы можем злоупотреблять Божьим терпением. Однажды, когда израильтяне, очередной раз отступив от Бога, они потеряли свою независимость, потеряли свою государственность, можно так сказать, да, то Бог через пророка Малахию пытается обратиться к ним и объяснить, в чем причина, в чем проблема. Посмотрите, Малахия 3 глава с 7 по 10 стихи. «Со дней отцов ваших вы отступили от уставов моих и не соблюдаете их». То есть люди вопрошают к Богу, говорят, «Господи, за что нас постигло такое поражение? Враги нас захватили, Иерусалим разрушен. Почему все из-за...» так вот?» и, и Бог объясняет, «Со дней ваших отцов вы отступили от уставов моих и не соблюдаете их. Обратитесь ко мне, и я обращусь к вам», — говорит Господь Саваоф. Вы скажете, «Как нам обратиться?» И смотрите, интересно. И Бог отвечает на этот вопрос. А можно ли обкрадывать человеку Можно ли человеку обкрадывать Бога? А вы обкрадываете меня. Скажите, чем обкрадываем мы тебя? Десятиной и приношениями. Проклятием вы прокляты, потому что вы, весь народ, обма- обкрадываете меня. Принесите все десятины в дом хранилища, чтобы в доме моем была пища. И хотя бы в этом испытайте меня, говорит Господь Саваоф. Не открою ли я для вас отверстия небесных и не залию на вас благословений до избытка? Обратите внимание, что суть отступления народа заключалась именно в в их неправильном отношении к материальному служению. Нет, они не перестали приходить в храм, с чем мы всегда привыкли сравнивать отступничество. Вот человек перестал ходить в церковь, и на него вешается там клеймо «О, отступник, он перестал ходить в церковь». Они не, не грешили там прелюбодеянием или еще чем-то. Речь даже не обыдала поклонстве, на что всегда Господь обращал внимание и говорил, что вот это одна из основных ваших проблем и причин вашего отступничества. Оказывается, отступничество может быть связано, отступничество может быть связано с неправильным отношением к материальному служению, когда люди просто перестают считать необходимым почитать Бога своей десятиной, приношениями. И Господь говорит, ну, чтобы обратиться, вам нужно перестать воровать у Бога. Бог очень категорично, очень серьезно к этому относится. Он говорит, принесите все десятины, все приношения. И посмотрите, здесь вот очень явно Господь связывает наше участие в материальном служении с возможностью иметь для нас благословение. Посмотрите на эту связь. Господь говорит, принесите и испытайте. То есть здесь верить даже не надо. Посмотрите, Бог даже не говорит, верь, что ты получишь. Не, не, Не нужна твоя вера. Вот вера не нужна даже. Просто испытай, просто действие испытай. Что будет? Не открою ли я для вас отверстия небесных, не залью ли на вас благословение до избытка? Это единственная ситуация, единственный случай, когда благословения обещаны без всякой веры. Просто по действию нашему участие в материальном служении связано с получением нами материальных благословений. Вы можете изучить Библию вдоль и поперек. Везде, когда речь идет о том, чтобы Бог благословлял человека материально, это всегда связано с участием человека в материальном служении. Всегда. Всегда. Только духовные благословения мы получаем через жертву Христа. Ну, потому что и причина духовная, и следствие духовное. Здесь причина материальная, и следствие материальное. Удивительно. Находятся люди, которые... Я не раз сталкивался с такими ситуациями, когда мне говорили, пастор, я пробовал, я испытывал, я отдавал Богу пожертвования десятил. Нет, не работает ничего. Нет никаких благословений. Я когда в первый раз такое услышал, я как бы аж опешил, думаю, как, как он хочет сказать, что Слово Божье не работает? Я про себя молюсь, думаю, Господи, как такое может быть? Я внутри слышу голос, спроси у него, где он работает. Я спрашиваю, а где ты работаешь? И он так, такой вот смелый был, такой отважный. А так этот вопрос его превращает, в как... ему так неудобно сам Он говорит, да, пастор, ну просто я сейчас нигде не работаю, ну, временно я нигде не работаю. Я говорю, а как же ты десятину отделил, если ты не работаешь? Ну, я услышал, что тут благословение обещают, да? Я у мамы попросил, она мне дала, я принес, я ждал, ждал, что Бог благословит. Не благословляет, не работает. Я говорю, подожди, а ты дальше 10 стиха не пробовал читать? Там есть 11 стих, посмотри, 11 стих. В чем благословение это заключается? Господь говорит, я для вас запрещу пожирающим истреблять у вас плоды земные. И виноградная лоза на поле у вас не лишится плодов своих, говорит Господь». Вы можете дальше читать, но вы увидите, что благословение Божие, которое Бог обещает, оно всегда связано с делом наших рук, с трудом нашим. Я спрашиваю, где твое поле, на котором Господу нужно запретить, чтобы пожирающие не, не, не истребляли твои плоды? Где твоя виноградная лоза, которую Господь обещал благословить? Где твое дело? Где? Ты же не работаешь нигде. Что благословлять, если нечего благословлять? И он так удивился. Друзья, это серьезно очень. Здесь очень важный принцип мы встречаем. И он заключается в том, что Заповедь отдавать десятину, чтить богоприношениями это заповедь для работающих людей. Только и исключительно для работающих людей. Если ты не работаешь, как ты можешь отдавать десятину? С чего? Ты ничего не заработал. С чего отделять десятину? Не с чего. К сожалению, вот так вот и получается. Вот почему я говорю, что это заповедь только для работяг, только для тех, кто работает. Вы скажете, ну, это Ветхий Завет, Новый Завет освобождает нас от десятин там, и так далее, и так далее. Но, простите, я же читал вам из Нового Завета, что опыт всего служения, да, это названо служением, материальным служением, оно немножко по-другому устроено, но оно не отменено. Вот посмотрите, как апостол Павел учит, каким образом материальное служение должно быть устроено в церкви Нового Завета. Это второе Коринфянам 9 глава 6-8 стихи. «При всем скажу, кто сеет скупо, тот скупо и пожнет, а кто сеет щедро, тот щедро и пожнет, каждый уделяет по расположению сердца, не с огорчением, не с принуждением, ибо доброохотно дающего любит Бог. Бог же силен, обогатить вас всякой благодатью, чтобы вы всегда и во всем, умея всякое довольство, были богаты на всякое доброе дело». И опять здесь связывается наше материальное служение с благословениями, которые обещает Бог. Если мы участвуем, Бог благословляет. Вы скажете, ну это Новый Завет. А, да, в Ветхом Завете, знаете, как было сказано? 6 дней работай на себя, один день для Господа отдавай. А в Новом Завете сказано: каждый день для Господа. Каждый день. Мы не только по воскресеньям Богу служим, правда же? Но каждый день. И книга Деяний апостолов», особенно первые главы, говорили о том, что христиане очень ревностны были в материальном служении, христиане первой церкви. Они не только приносили десятины пожертвований, многие продавали лишнее, что у них было, дома, земли, продавали и приносили деньги в церковь для того, чтобы церковь могла не только покрывать свои нужды, но чтобы церковь могла заботиться о бедных, потому что очень много бедных людей было в церкви. Вдов, тогда не было никакого социального обеспечения, не было никаких пенсий. Если женщина становилась вдовой, теряла мужа, теряла кормильца, и, может быть, у нее не было детей, она была абсолютно лишена какой-либо возможности содержать себя. И, учитывая эту особенность, церковь несла бремя социальной заботы о, о самых бедных членах своих, которые, ну, которые составляли церковь. Поэтому там было все очень э, развито в этом плане. И апостол Павел учит и говорит и в первом послании к Коринфянам, и во втором послании к Коринфянам на тему материального служения. Он говорит, что если если мы правильно к этому относимся, тогда Господь обещает благословение. Он говорит, вы э, будете богаты на всякое доброе дело. На всякое доброе дело. То есть фактически... И Ветхий Завет, и Новый Завет они учат о важности материального служения. Остается только один вопрос. Как, что сделать, чтобы в моей жизни материальное служение перестало быть тяжкой обязанностью, а стало настоящим благословением? Как это понять, как это раскусить? Знаете, как вот прийти к пониманию этого, чтобы перестать вот смущаться, перестать себя чувствовать неудобно, когда В церкви звучит призыв к сбору пожертвований, и иногда люди начинают об этом задумываться только вот в этот самый момент, и пытаются найти в кошельке какую-то купюру, чтобы это все положить и и так далее, и так далее. И люди переживают, думают, ой, скорее бы это все прошло, когда уже проповедь будет? Вот давайте проповедь лучше. Но Священное Писание учит нас, что и материальное служение тоже чрезвычайно важно. И самое, что интересно, что Бог хочет нас через это еще и благословлять. Хорошо. Что нужно понять или что нужно делать для того, чтобы материальное служение стало для нас благословением? Ну, во-первых, нужно понять, что материальное служение – это заповедь или это поручение, или это повеление Божье к работающим людям. Первое, что нужно понимать, что Библия учит нас работать. Евангелие призывает нас работать. Посмотрите, Ефесянам 4 глава, 28 стих. Апостол Павел, обращаясь к молодым, к недавно уверовавшим людям в Ефесии, говорит такие слова. «Кто крал, впредь не кради, но трудись, делая своими руками полезное». Что-то полезное, чтобы зарабатывать, чтобы было из чего уделять нуждающимся чтобы содержать себя, свою семью, участвовать в материальном служении церкви, и чтобы еще нуждающимся уделять. Работать. Нужно работать. Второе послание фессалоникийцам, 3.10. 10, 10, 11, 12 стих. Второе фессалоникийцам, 3.10. Еще одно место. Их много очень мест. У меня просто не хватит времени все их осветить. Ну вот, наверное, одни из самых ярких. Второе фессалоникийцам, 3.10. «Ибо когда мы были у вас...» то завещевали вам сие. Если кто не хочет трудиться, то ты не ешь. Но слышим, что некоторые у вас поступают бесчинно, ничего не делают, но суетятся. Таковых увещеваем и убеждаем Господом нашим Иисусом Христом, чтобы они, работая в безмолвии, ели свой хлеб. Друзья, Евангелие учит нас работать. Работать, зарабатывать себе на жизнь, чтобы обеспечивать себя, не бесчинствовать, Посмотрите, здесь раскрывается понимание греха бесчинства. Что такое бесчинство? Бесчинство – это когда люди живут на чужом иждивении, хотя могли бы сами работать, сами себя обеспечивать. Я не за то, что есть, есть инвалиды, есть люди, которые не могут работать в силу возраста или по разным причинам. И о них нужно заботиться, поймите, я не об этом говорю. Но есть люди, когда у них и руки, и ноги, и голова, все на месте, они могли бы работать, но они не работают. Им удобно жить на мамином иждивении, на папиных деньгах, на папином содержании. Или есть такие мужчины, которые находят богатых женщин, начинают заводят с ними отношения и живут за их счет. Ну, И при том они так суетятся, они создают такое вот вокруг себя движение, они типа такие заняты, такие деловые, такие все, знаете, такие люди обычно говорят, хочешь жить, умей вертеться, такие люди, которые умеют жить, в основном живут за счет тех, кто умеет работать, и и поэтому Это, это грех бесчинства, ты ничего не делаешь, ты живешь за чужой счет и делаешь вид, что вот ты такой занятый деловой человек. Писание говорит, мы убеждаем таковых, убеждаем Господом нашим Иисусом Христом работать, работать. Иногда посмотришь на разные церкви, смотришь, тот не работает, этот не работает, тот на маминой шее сидит, этот на папином содержании сидит. Какое материальное служение? С чего? Половина людей неработающих. Нам нужно понять, что Бог любит тружеников. Обратите внимание, что Христос, когда призывал своих учеников, Он их призывал из трудяк, из работяг. Ну, ну не было такого. Вышел Христос на центральную улицу Иерусалима и кричит, эй, лодыри, тунеядцы иерусалимские, все, кто не работает, айда ко мне в ученики. Нет. Бог их всех призвал. Они все делом занимались. Бизнес у кого-то был, работа, свое дело какое-то. Надо работать. И работать так, чтобы не только свою семью обеспечивать, заботиться о своих родных, о своей семье, но также, чтобы и о немощных заботиться и участвовать в материальном служении церкви. Это наша ответственность перед Богом. И Бог хочет дать возможность достойно зарабатывать. Но нам надо работать. Иногда не хочется. И Писание говорит, а не пошел бы ты к муравью поучиться? Посмотрите, притча, 6 глава, 11 стих. «Пойди к муравью, ленивец». Ленивец – это не животное. Это к людям обращается. То есть это не про зоопарк. Это к людям. «Пойди к муравью, ленивец, посмотри на действия его и будь мудрым. Нет у него ни начальника, ни приставника, ни повелителя. Но он заготавливает летом хлеб свой. «Собирает во время жатвы пищу свою, да коли ты, ленивец, будешь спать, когда ты встанешь от сна твоего, немного поспишь, немного подремлешь, немного сложив руки, полежишь, и придет, как прохожий, бедность твоя и нужда твоя, как разбойник». Мы все так боимся разбойников, которые в подворотне нас могут встретить, на улице могут нас раздеть, а а даже не понимают, что этот разбойник каждый день ходит с вами, живет внутри вас, это ваш внутренний ленивец». Он этот разбойник, который приходит и и оставляет тебя в бедности, в нужде. Есть очень много таких людей, которые любят поспать, поесть, потом опять поспать. А что еще делать? Ну вот поели, теперь можно и поспать. Ну вот поспали, теперь можно и поесть. Знаете, однажды, когда я проповедовал о необходимости трудиться много лет назад, после проповеди один молодой человек спросил у меня, пастор, а где вы работаете? Я даже не, не нашел все, что сказать. Он молодой был, и я, знаете, как вот Сталину приписывают эту фразу, ну ты либо враг, либо дурак. Я говорю, подожди, а как ты думаешь, что вот сидел в церкви? Тебе уютно было? «Да, хорошо, у вас такие люди приятные, зал хороший, вот, ты слушал проповедь, ты слушал пение, тебя вот угостили чаем, кофе, бутербродами, ты думаешь, это все так вот само с небес свалилось, и и, и меня тоже Господь с небес так свалил, поставил, я говорю, ты задумайся, что когда-то этого всего не было». Когда-то, когда я начинал церковь много лет назад, я был один, без копейки в кармане, и никого вообще не было. Я ходил по улицам этого города, молился и проповедовал людям Евангелие. А вот сегодня ты видишь вот это все. Ты спрашиваешь, а где я работаю? Здесь я работаю. Вот все, что ты видишь вокруг, это результат того, что я работаю. Конечно, Бог дал мне соработников, команду, но люди так думают, что ой, а какая то работа, а что он вышел в воскресенье, поболтал языком там часик, посмешил нас, себя, не, где ты работаешь? И я говорю, знаете, меня первое время это расстраивало, а потом я перестал, потому что я сначала думал, что это только такие люди недалекие не понимают, а потом встречаю своих одноклассников, ну, лет 20 мы не виделись, вот, ну и всегда же вопрос одноклассники, да, где работаешь? Я говорю, я пастор церкви. Так уже взгляд немножко меняется, они немножко зависают, потом их от, отпускает. Да, они говорят, ну это понятно, работаешь где? Я говорю, только пастором я и работаю. Я говорю, понимаешь, это как руководитель организации, где, а, ну Говорит, да что же это за работа, ты там по воскресеньям что-то им, людям расскажешь. Я говорю, а ты попробуй людям что-нибудь по воскресеньям рассказывать, чтобы они продолжали к тебе приходить снова и снова. Потом спроси, что это такое, как это, сложно или нет. Вот. И, и я понял, что ну, это, ну люди такие, что-то добились в жизни, ну, и то они не понимают. Вот. Я поначалу расстраивался, а потом как-то я читал историю Иосифа, Бытие, 46 глава, 34 стих. У меня вот как, вот, как прозрелое у как, меня немножко это утешило. Да? Посмотрите, что там написано. Это когда Иосиф уже открылся своим братьям, и фараон разрешил Иосифу все свое родство привести в Египет. И фараон сказал, проси у меня лучшие земли, я в лучшей земли поселю твоих всех родственников. Только не говорите, что вы занимаетесь скотоводством, разведением овец. Смотрите, 3-4 стих. «То вы скажите, ну там в этой земле, мы рабы твои скотоводами были от юности нашей доныне, и мы, отцы наши, чтобы вас поселили в земле Гесем. Это была самая лучшая земля в Египте. «Ибо мерзость для египтян всякий пастух овец». И знаете, меня как вот посенило, образно, образно, да, пастуховец это, – это пастор, пастор, который пасет Божье стадо. Так вот, для всякого человека, который пропитан духом этого мира, для него мерзость всякий, кто пасет Божье стадо. Он, он даже за профессию-то не считает, он, даже за, он, он вообще считает, что это недостойное что-то. Вот примерно, как для египтян было мерзостью всякий пастуховец, примерно так же для людей, которые пропитаны этим миром, они примерно так же относятся ко всем пасторам, которые ведут Божью работу в церквях. Поэтому просто поверьте, пасторы работают, очень много работают. Это одна из тех профессий, где чаще всего случаются эмоциональные срывы, выгорание, эмоциональное, нервное выгорание людей. Но возвращаемся к исходной мысли. Я говорил о том, что Библия учит нас, что нам нужно работать. Если мы хотим много иметь, то нам нужно много работать. Правда же? По-другому не бывает. По-другому не бывает. Кроме того, что нужно работать, да? ну вот мы работаем, заработали деньги, вот у нас есть материальные средства, что дальше-то нужно? Нужно научиться правильно относиться ко всему этому, правда же? А в чем заключается правильное отношение? Посмотрите, 1 Тимофею 6.6. «Великое приобретение – быть благочестивым и довольным». То есть научитесь быть довольным тем, что у вас есть много, мало, но научитесь быть довольным тем, что в этом заключается правильное отношение. Хочется больше, вы чувствуете, что ну, я не знаю, как больше, но есть же какой-то предел. Знаете, как говорят, выше головы не прыгнешь. Но еще больше работать. То есть, когда ты понимаешь, что даже если ты вообще спать не будешь, ты будешь больше работать, ты все равно ну, не заработаешь столько, сколько бы тебе нужно было бы. да? И вот в этой ситуации Бог предлагает нам, он говорит, я хочу благословлять вас и материально тоже. Помните историю Иакова, когда он работал у Лавана? Лаван его обманывал постоянно, обманывал с женой, обманывал с зарплатой. И случилось так, что Иаков практически 20 лет проработал у Лавана. Лаван стал очень богатым человеком из-за Иакова, а для себя Иаков ничего не заработал. Иаков очень опечалился этим, он молился и, и говорил, Господи, ну как так, ну что, что мне еще делать, я же честно работаю на своего дядю. Он родственник был дядя, а Яков был племянником Лавана. Ну как, ну что, ну помоги мне, у меня жены, у меня дети, мне нужно как-то заботиться о своей семье. Если вы читаете Библию, вы знаете, что Господь дал мудрость. Но почему? Прежде чем Иаков переселился к Лавану и начал работать. У меня нет времени все это поднимать в Писание, но это есть. Там сказано, Иаков, идя в незнакомую землю, он молился Богу, говорил, Господи, я не знаю, что меня там ждет, но если ты благословишь меня там, в этой земле, я обещаю, все десятое из всего, что ты мне дашь, десятую часть из всего, что ты мне дашь, я буду отдавать тебе. И на протяжении 20 лет, сколько он работал у Лавана, он был верен этому принципу. И вот из-за того, что он был верен этому принципу, Бог дал откровение, мудрость, понимание Иакову. И в результате за несколько лет Иаков заработал столько, что его имение стало больше, чем имение Лавана. И это было совершенно законно, легально. Лаван смотрел и понимал, что он ну, ну не за что упрекнуть Иакова. ну сам Бог его обогащает, сам Бог. Удивительно. Участие в материальном служении открывает нам доступ к Божьим материальным благословениям. Так правильное отношение к материальным средствам складывается из того, что, во-первых, нам нужно научиться быть довольными. Если не хватает, участвуйте в материальном служении и молитесь Господу. И Он Он хочет дать нам материальное благословение. Следующее, что нужно, кроме того, чтобы быть довольным, нужно научиться порядку в денежных вопросах. Просто порядок, чтобы был. Управление, порядок. Посмотрите, в 13 глава 23 стих написано «Много хлеба бывает и на ниве бедных, но некоторые гибнут от беспорядка». Вам кажется, что у вас и так денег нет. Слушайте, но если вы внесете больше порядка в ваше безденежье, то вы увидите, что прям как бы из ниоткуда высвободятся еще материальные средства. Потому что беспорядок, позволяет вот так вот бездумно, бессмысленно уходить вашим деньгам. Порядок, порядок приносит обогащение. Много хлеба бывает и на ниве бедных, но они не, не видят этого, и не понимают, потому что беспорядочно все. Вот, поэтому нужно учиться управлению финансами хотя бы научиться вести бюджет домашний бюджет я учу этому своих детей я мы в церкви об этом учили неоднократно это очень важно и одна один из очень важных принципов в управлении деньгами заключается в расстановке правильных приоритетов и вот насчет приоритетов здесь господь однажды обращается к своему народу через пророка агея посмотрите Агей, первая глава, с 6 по 9 стихи. Когда Израиль был возвращен из плена в свою землю, нужно было обустраивать Иерусалим, каждый старался обустроить свой дом, все же было разрушено. И люди бежали к своим домам обустраивать их и забывали о том, что надо построить Божий храм, нужно восстановить Божий храм. И вот смотрите, как Бог обращается к народу через пророка. «Вы сеете много, а собираете мало, едите, но не в сытость, пьете, но не напиваетесь, одеваетесь, а не согреваетесь, зарабатывающую плату зарабатывает для дырявого кошелька. Так говорит Господь Саввов, обратите сердце ваше на пути ваше, взойдите на гору и носите дерева, и стройте храм». И я буду благоволить к нему и прославлюсь, говорит Господь. Ожидаете многого, а выходит мало. И что принесете домой, то я развею. За что? Говорит Господь Цавов. За мой дом, который в запустении. Тогда как вы бежите каждый к своему дому. То есть, когда Бог не в приоритете. Да, у всех сложные времена. Да, и ваш дом разрушен, и Божий дом разрушен. И вы бежите сначала к своему, а Господь говорит, нет, сначала, сначала уделяйте внимание Божьему дому. А потом... Приоритет номер два – это ваше благоустройство. Если вы так расставите приоритеты, Господь говорит, я вас благословлю. Если вы на первое место поставите свой интерес, а уже Господу по остаточному принципу, Бог говорит, я управляю всем. Посмотрите, 10-11 стихи. Посему-то небо заключилось и не дает вам росы, и земля не дает своих произведений. Я призвал засуху на землю, на горы, на хлеб, на виноградный сок, на елей, на все, что производит земля, и на человека, и на скота, на всякий ручной труд. Бог говорит, послушайте, это же я всем управляю. И погодой, и стихийными бедствиями, и скотом управляя, и людьми управляя, и возможность трудиться, это от меня приходит. Вы можете думать, ну так случилось, фирма закрылась. А, вам не приходило в голову, что сам Бог мог бы закрыть вашу фирму? Но посмотрите, здесь Господь говорит, а, вы будете зарабатывать, а я сделаю дырку в вашем кошельке, все будет уходить. Вы что-то домой принесете, а я развею это. Фу, развею. За что, Господи, за что? Да за то, что вы к своим домам бежите, а про дом Божий не думаете. Нам надо платить по счетам. Но в Доме Божьем тоже есть счета. И вы не думаете о том, что здесь нужно тоже счета оплачивать. И серьезный очень разговор. Я говорю так, потому что многие, кому не нравится материальное служение в церкви, они полагают, что церковь там за их счет живет. Да ну, друзья, о чем вы говорите? Чтобы зарабатывать деньги, нужно открывать бизнес. Не церковь. Не церковь. Попробуйте изменить свои приоритеты. Во-первых, начните заботиться о Божьем доме, а во вторую очередь о своем. И посмотрите, благословит ли вас Бог. Можете просто испытать Бога. Просто испытать Бога. Итак, правильное отношение к материальным средствам складывается из того, чтобы быть довольными, научиться управлять финансами, научиться правильно расставлять приоритеты, научиться следующее, планировать расходы. Лука 14:28. 28. Иисус говорит, кто из вас, желает построить башню, не сядет прежде и не вычислит издержек? Имеет ли он что нужно для совершения ее? Дабы, когда положит основания, и невозможно совершить, все видящие не стали смеяться над ним, Говорят, этот человек начал строить и не мог закончить. Научитесь рассчитывать, планировать. Можете вы себе это позволить? Не можете. Получится у вас, не получится. Расчет, расчет, расчет. После того, как вы научились рассчитывать, самое важное – стать дисциплинированным в финансовых вопросах. Потому что без дисциплины вообще ничего не получится. Не тратьте больше, чем вы зарабатываете. Не тратьте больше, чем вы можете себе позволить. Вы говорите, ну мне очень хочется это купить. Но если Господь вам не дает пока, зачем брать то, что Господь пока не дает? Помните, как притча о блудном сыне? Он решил взять то, что пока не им хоть не принадлежало ему. Он говорит, отец, у тебя есть же наследство? Отец говорит, ну наследство после того, как я умру, ты получишь. Не, я сейчас хочу. Дай мне мою. Но так не делается, сын. Дай мне мою часть. Вот когда Бог не дает, а ты хочешь взять. Даже в притчах сказано, наследство, захваченное поспешно в начале, не благословится впоследствии. Если Бог сейчас не дает, не бери. Но вот хорошим не закончится. Надо научиться так жить. Вот правильное отношение к деньгам оно поможет упорядочить, в общем-то, все в, в сфере материальных ресурсов, материальных благословений. Что касается порядка материального служения в церкви, перечислю просто несколько принципов. Да, когда люди приходили в храм, они понимали, это и в Ветхом Завете касается этого, и в Дном Завете, они понимали, что нельзя приходить к Богу с пустыми руками. Второзаконие 16 глава, 16 стих, там об этом много говорится. Но а, по, вот почему, в, когда вот мы сейчас слышали слово о пожертвовании, когда Марк 12 глава 41 стих, Иисус сел перед сокровищницей, смотрел, кто как кладет а, по, пожертвование. Да? Все понимали, что с пустыми руками в храм не приходит, нужно приносить пожертвования Богу. Вот. И Христос, видя эту а, вдову, которая положила всего лишь две лепты, Он сказал, слушайте, эта женщина больше всех положила. Вот для нее это была жертва. Потому что у нее после этой жертвы ничего не осталось. А те остальные, все, кто клали, у них осталось на порядке больше, чем то, что они положили. То есть первый принцип материального служения, наше участие в нем должно быть для нас жертвой. Не так, что вот у меня дома миллион, я Господу тысячу даю. Ну, Я даже не замечу, это безболезненно для меня. Это жертва должна быть. Второй принцип. Материальное служение должно э, быть от чистого сердца. 2 Коринфянам 9.7. Каждый уделяй по расположению сердца. Сердце должно быть расположено. Не с огорчением, не с принуждением. Ибо доброохотно дающего любит Бог. То есть Бог любит, когда доброохотно дают люди. От чистого сердца. Это второй принцип. То есть правильная подготовка должна быть. Третий, Третий принцип. Жертвовать должен каждый. Посмотрите, 1 Коринфянам 16, 2. В первый день недели каждый из вас, каждый из вас, подчеркиваю, написано каждый из вас, пусть отлагает у себя, сберегает, сколько позволит ему состояние и и так далее. То есть все, что касается участия в материальном служении, в этой главе подробно затронуто, оговорено, и акцент делается на том, что каждый должен в этом участвовать. Четвертый принцип. Жертвовать нужно лучшее. Малахия 1 глава. Книга Порока Малахи, 1 глава, 8 стих. «Когда приносите в жертву слепое, не худо ли это? Или когда приносите хромое больное, не худо ли это? Поднеси это твоему князю, будет ли он доволен тобой и благосклонно ли примет тебя, говорит Господь Саваоф». То есть не надо исповедовать принцип «на тебе Божий, чего нам не гоже». Говорит, проверь, если ты это какому-то высокопоставленному человеку поднесешь как в качестве дара, он примет тебя благосклонно? Или он посчитает вообще-то за оскорбление. Такой ваш дар. Поэтому приносите Богу лучшее. Пятый принцип. Жертвовать нужно регулярно. 1 Коринфянам, 16 глава, 1-2 стихи. «При сборе же для святых поступайте так, как я установил в церквах галатийских». Смотрите, апостол Павел сделал установление. Он организовал это служение. В чем заключался порядок? В первый день недели... Каждый из вас пусть отлагает у себя и сберегает, сколько позволит ему состояние. Смотрите, каждый раз, каждую неделю, в первый день недели, то есть делать это регулярно. Каждый первый день недели. Регулярность. Вот эти пять принципов. Материальное служение должно быть жертвой, оно должно быть от сердца, жертвовать должен каждый, жертвовать нужно лучше, и жертвовать нужно регулярно. Поэтому материальное служение, оно может и должно стать благословением для нас. Вы скажете, ну а в чем же тут благословение? Пару примеров мы будем заканчивать. Помните, вообще вот, ну, есть в 49-м псалме 12 стих, где Господь говорит, если бы я взалкал, то не сказал бы тебе, ибо моя земля, вселенная и все, что наполняет ее. То есть, Бог не испытывает нужд. Он говорит, даже если бы мне что-то понадобилось, я бы к тебе за этим не обратился. Поэтому, когда Господь повелевает нам участвовать в материальном служении, это не для того, что Ему что-то нужно от нас. Прежде всего, мы должны понимать, что Бог имеет на земле свое дело. И для того, чтобы совершалось это дело, нужны материальные средства. И приглашая нас участвовать в материальном служении, Бог предлагает нам поучаствовать, чтобы получить благословение. Ему от этого ничего не нужно. Он это рассматривает как возможность нам дать благословение. Вот посмотрите пример. Третья книга царств, 17 глава. Помните, когда была засуха в Израиле, голод, и Бог обещал, что Он позаботится о пророке Илии. Да? И в начале этой главы мы видим, что э, Бог использовал птиц. Он повелел, посмотрите, четвертый стих, второй э, даже. «Было к Илии Слова Господне, пойди отсюда и обратись на восток и скройся у потока Харафа, что против Иордана. Из этого потока ты будешь пить, а воронам я повелел кормить тебя там». Он пошел, сделал по слову Господню, пошел, остался у потока Харафа, и вороны приносили ему хлеб и мясо по утру и хлеб и мясо по вечеру, а из потока он пил. Знаете, Богу очень легко с птицами, с животными, вот, с природными ресурсами. Вот Он им повелел, и они не перечен, и они не сопротивляются. Только люди сопротивляются. Потому что дальше Бог решил подключить одну бедную вдову в Сарепте. И вот когда Бог повелел ворону кормить, ворон полетел и кормил. А когда он повелел этой вдове кормить, вдова начала сопротивляться. Мы люди все такие. Даже лучший из uh, пророк Иона, Бог посылает этого в Ниневию, а Иона говорит, да, я, пожалуй, пойду в другую сторону. Мы все такие сопротивляемся. И вы знаете эту историю, я, у меня нет времени ее пересказывать. То посмотрите, голод был у всех, и там были другие вдовы. Другие вдовы. Помните, как Христос, это записано в Евангелии от Луки, 4 глава, 25-26 стихи, когда Христос проповедовал, он однажды затронул вот эту историю, которую мы сейчас рассматриваем. Посмотрите. «Поистине, говорю вам, много вдов было в Израиле в одни Илии, в одни голода. Когда заключено было небо на три года и шесть месяцев, так что делался большой голод по всей земле. И ни к одной из них не был послан Илия, а только к вдове в Сарепту». Сидонскую. То есть, смотрите, с одной только вдовой Богу удалось договориться. Бог хотел всем помочь. Да? И, потому что кризис. Как выжить в кризисе? И он только одну женщину нашел. Он сказал, я пошлю к тебе пророка. Если ты будешь его кормить, то и сама с голоду не помрешь. И сама выживешь. И в конце концов так и произошло. Она немножко сопротивлялась, но все-таки сделала, как Господь повелел. И посмотрите, везде голод, а она живет. У всех нет еды, у нее есть еда. Что это, как нежелание Бога благословить материально? Ну, разве нет? Конечно же. Материальное служение – это возможность получить свое благословение. Богу от нас ничего не нужно, у Него все есть. Он хочет нам дать шанс получить наше благословение. Помните? историю, это Евангелия от Иоанна, шестая глава, с пятого стиха, когда Иисус накормил там много людей, несколько тысяч человек, хлебом и рыбками, которые принес один мальчик. Да? Тоже Господь хотел восполнить нужды людей. И Он приглашал, говорил, Он собрал учеников и сказал, вы дайте им есть. Они говорят, а нас нет ничего. Вот мы все такие. Когда Господь нас приглашает к материальному служению, мы всегда говорим, Господи, у нас нет ничего. Мы бедные, несчастные. Нет ничего. И и когда мы слышим такой призыв, нам кажется, что Бог хочет забрать у нас последнее вообще. А Бог хочет, чтобы, участвуя в его деле, мы получили благословение. Нашли они одного мальчика, может быть, там как-то его силой, ну, или или заметили, он не слишком хорошо все спрятал. Вот они решили проблему. Вот у мальчика есть что-то там, три рыбки и пять кусочков хлеба. Они принесли все это ко Христу. Он взял это и говорит, спасибо, хорошо. Он благословил и размножил. В результате люди получили свое благословение. Все наелись, еще осталось там 12 коробов полных. То есть смотрите, Бог это делает для чего? Чтобы у нас что-то взять? Свои какие-то проблемы решить? Нет. Он приглашает нас для того, чтобы дать нам шанс получить свое материальное, подчеркиваю, материальное благословение. В заключение расскажу вам одну историю. Она на самом деле была. Это случилось в небольшом американском городке в начале прошлого века. Как раз когда депрессия была в Америке. Городок очень маленький, все друг друга знают. И вот маленькая такая городская церковь. Бедная церковь казначей, который занимался бухгалтерскими вопросами. Ему церковь не могла ничего платить, ну, потому что постоянно не хватало денег. И он вынужден был оставить это служение. Церковь собралась на членское собрание, ну, нужно выбрать нового казначея. Никто не соглашался, зарплату за это не платят. И думали, 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 думали. ну, Церковь в долгах, как в шелках. Вот, согласился один мельник. У него была своя мельница городская, и вот когда кому-то нужно было там молоть зерно, все обращались к этому мельнику. Он говорит: я стану, не надо мне ничего платить за это, я буду казначеем церкви с одним только условием. Вот согласитесь на условия, я буду. Нет, нет. Но он деваться некуда говорит, какое условие? Ровно год. Не трогайте меня с отчетами. Вот год я никому никаких отчетов показывать не буду. Через год соберемся, я вам все отчеты предоставлю. Договорились? Ну, выхода нет. Договорились. Вот. Ну и время идет. Год подходит к концу. Все уже ждут. Членское собрание. Что там, как там, какие там отчеты. Вот. Значит, состоялось это собрание. Значит, предоставляет этот мельник отчеты и говорит, знаете, знаете, Господь нас благословил, слава Богу. Год назад долг нашей церкви составлял 228 тысяч долларов. Ну, это очень много. Говорит, и вот за весь этот последний год нам удалось выплатить практически весь долг. Зарплату служителям нам удалось повысить на 10%. Миссионерский фонд увеличился на 200%. И у нас еще остались деньги на молодежные и детские программы. Все были в шоке. Все так "Кто, перешептываются. Вы не знаете, кто сделал такие щедрые пожертвования? Кто пожертвовал? И там смелый, кто-то набрался храбрости, и говорит, а кто пожертвовал столько денег? Он говорит, да никто, собственно, ничего особо так не жертвовал. Говорит, все было очень просто. Помните, мы договорились с вами, что я первый год не буду никаких отчетов предоставлять. Да, 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 ну так и как же? Говорит, да, все очень просто. Вы же все приходите ко мне со своим зерном на мельницу, чтобы я молол. Вот, Я просто, как мы договаривались, не давая вам никаких отчетов, я просто сам отделял десятую часть от вашего зерна и отдавал это церкви. Церковь продавала, мы выручали деньги. Вот Таким образом, я добился того, что все вы... Ну, хотя бы зерна отдавали десятину. И вот благодаря тому, что целый год, на протяжении целого года церковь получала все десятины, мы смогли рассчитаться с долгами, мы смогли выйти из кризиса, и мы смогли вывести церковь в процветание. Все были в шоке, поблагодарили мельника. Слава Богу! Я когда услышал эту историю, взмолился, Господи, дай нам такого мельника. Он сказал, вы даже не почувствовали разницы, вы даже не почувствовали, что где-то... Друзья, вот точно так же мы не почувствуем никакого ущерба, если доверимся Богу и будем верны Ему в наших десятинах и пожертвованиях. Материальное служение может и должно стать для нас благословением. Это возможность и для церкви, и для ее членов выйти на новый уровень материальных благословений и принести много плода. Давайте мы поднимемся и помолимся.